0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Daniel Simonet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, députée Nupes de Paris. Je n'ai pas l'habitude de raconter ce qu'il se dit hors antenne, mais dit je suis épuisée en arrivant.
1: Oui, on a un rythme. Non, mais faut le dire, à il faut le dire, on se rend pas compte. On a quand même un, un rythme de dingue. Hein, donc, euh...
0: Heureusement, ce n'est pas toute l'année, tout le temps comme ça. Mais là, ce projet de budget, c'est cool. Bah
1: Écoutez, déjà, on avait quand même eu un avant-goût au mois de juillet, avec des séances jusqu'à minuit, 4 h du matin, le week-end. Et là, ce rester... ça a été très intense non, mais également.
0: On arrive à rester zen, pardon. On sait bien que... Ce le... n'est pas le sujet du jour, mais <rire> le fait de dormir, d'avoir des nuits de sommeil qui soient suffisantes, heures, 7h, heures 8h, pour garder, encore une fois, euh, rester serein, concentré, euh, c'est difficile, n'empêche C'est de... difficile.
1: Je pense que c'est surtout un rythme extrêmement difficile, surtout pour les députés en département, qui, du ah, coup, ouais. euh, pendant une semaine, 10 jours, 11 jours, vont être euh, coupés des leurs, de leur famille, de leurs enfants. En plus. Donc, euh, voilà, ce n'est pas évident. Mais euh, le sujet... Euh, euh, en vaut la peine. Oui. Et je suis encore plus en colère quand euh, les débats sont arrêtés euh, du fait d'un 49-3 mm. qui pour moi est vraiment le, le, le droit de veto du roi, quoi, où il décrète que ben, maintenant on arrête les débats parce ouais. que les débats vont pas dans le sens
0: euh, ouais. de
1: la minorité présidentielle.
0: Oui, parce que ce qui est sûr, c'est que quand on écoute, évidemment, il y a deux sons de cloche. Et c'est vrai, quand on n'est pas à l'Assemblée, mmh. on voit ça de l'extérieur. On a un gouvernement qui nous dit euh, 55 heures de débat budgétaire, etc. On a tout tenté. Euh, c'est eux, euh, c'est l'opposition, ils sont dans le blocage. Vu de l'extérieur, les deux se rejettent la faute. À la fois, gouvernement, <rire> opposition, qui dit non, on a tenté la conciliation. Les oppositions disent non, passage en force, ni démocratie. Vu de l'extérieur, quelle image ça produit avant de chercher les responsabilités Est-ce qu'il n'y a pas des torts partagés en fait, ce qu'il
1: faut essayer de comprendre, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est en train de débattre d'un budget pour la France. Ouais. Bon, là, on était sur la partie recettes. Alors ça, c'est une particularité. On fait d'abord la partie recette, ensuite la partie dépenses. Moi, personnellement, je pense qu'on devrait d'abord savoir quels sont les besoins sociaux et les urgences écologiques à satisfaire. Et quelles et recettes ensuite, on met en face. on va chercher les recettes qui, satisfont, euh, qui peuvent satisfaire ces besoins.
0: Bon, euh, Néanmoins, est on est sur la partie recette. Je vous donne un exemple. C est, c est, non, juste, mmh. pas la partie en d'abord, c'est le choix du gouvernement ou c'est tout le temps comme non,
1: ça Non, c'est déjà dans le cœur du dispositif voilà, okay. euh, constitutionnel qu'il faudrait, euh, euh, qu faudrait modifier. Euh... On a eu par exemple un débat sur la question des superdividendes. Oui. Et dans ce débat-là, vous avez euh, un amendement qui était proposé Modem. par le groupe Modem. Oui. Et un débat a eu lieu, que ce soit à la commission des finances, que ce soit euh, dans l'hémicycle. Modem et qui, qui n'est pas dans l'opposition, c'est Qui est dans passant. la majorité euh, minoritaire euh, macroniste. Bon. Ouais. Et vous avez eu euh, une majorité dans l'hémicycle. C'est-à-dire qu'une majorité de députés et tous groupes confondus, puisqu'il y a eu, y compris des macronistes mmh. qui y ont voté pour et d'autres qui une se sont abstenus. Et qui a fait que cet amendement est passé pour taxer les superdividendes.
0: Hein, à 35% ou certes
1: assez, assez mesuré. Hein, dans son Vous l'avez voté Moi, je l'ai voté, bien sûr, je l'ai voté. Et euh, le gouvernement décide non seulement de faire le 49-3, mmh. mais décide de retirer cet mmh. amendement de ce qu'il va garder dans son projet de loi de finances. Donc moi ce que je pense, c'est que quand le gouvernement dit euh, finalement c'est à cause des oppositions, ils avaient trop d'amendements, ils ne voulaient pas le débat, non, je pense que le gouvernement euh, voyait bien qu'il était minoritaire et voyait bien que à ce rythme-là, pas mal d'amendements allaient passer qui ne correspondaient pas à leur objectif politique et que eux-mêmes allaient finalement être dans une situation où ils allaient être en désaccord avec leur propre budget.
0: C'est une erreur politique pour vous que de ne pas reprendre dans ce texte passé par 49-3, cet amendement pour lequel il y avait consensus des oppositions. Enfin, en tout cas suffisante pour faire passer l'amendement. Tout
1: à fait, il y en a d'autres. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans un système assez antidémocratique hein, de nos institutions de la Ve République, qui fait qu'en fait euh, le Président de la République, puisqu'ils n'arrêtent pas de, de, de redire qu'ils sont la majorité présidentielle, le Président de la République peut faire usage un peu du veto du roi. Et finalement, dire à sa Première Ministre, bah, tu utilises le, mmh. le 49-3, qui est certes constitutionnel, mais néanmoins totalement antidémocratique. Ouais. Et,
0: et tu peux mettre un
1: terme au débat. D'autres ministres de gauche l'ont fait avant. Complètement. Et d'ailleurs, nous dénoncions de la même manière. Hein. Euh, je veux dire, sous François Hollande, quand le 49-3 ouais. a été utilisé, notamment sous le gouvernement Valls et après, bon, on, 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 on regardait sur la loi travail, on était dans la rue, et nous étions opposés à cet usage du 49-3. Parce que c'est vraiment un abus de pouvoir d'une minorité présidentielle qui s'en vient pour que dans l'hémicycle. Donc le blocage vient du des gouvernement.
0: A... En aucun cas, vous vous dites pour nous, on a fait ce qu'il fallait à la NUPES, on a été constructif.
1: En fait, le jeu de la démocratie, c'est quoi C'est respecter, euh, respecter un vote majoritaire. Si dans l'hémicycle, vous avez des votes majoritaires sur des amendements, il faut les respecter. Notamment
0: sur les superdividendes.
1: Voilà. Si vous avez des votes majoritaires contre ce budget, à la fin, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à convaincre une majorité, donc vous devez revoir votre copie, revoir votre budget. Mais regardez, mais... là aujourd'hui, ce matin, euh, je suis arrivée euh, en retard parce qu'il y avait aussi des enjeux euh, dans l'hémicycle. On débat du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Oui. Beaucoup de nos, am nos amendements sont en, en train d'être débattus aussi en commission, sont rejetés. Bon. On, on, on débat de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais on sait d'ores et déjà que le gouvernement va avoir recours au 49-3. Donc c'est un Mais foutage
0: de... de gueule complet. Daniel sévenier depuis le début, on sait parfaitement que tout ça va se finir en 49-3. Même celui qui ne suit pas le dossier a bien compris que ça se finira Et comme ça. Et on
1: continuera de le dénoncer. C'est pour ça que nous Donc nous le défendons... Donc chacun dans
0: son rôle, il y a une espèce de jeu de rôle non, nous, qui ne grandit pas.
1: Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on puisse enfin passer à une sixième république pour que le Parlement soit bien plus respecté. Parce que cet abus de pouvoir du 49-3 finalement fait dire un gouvernement, si ce qui se débat au Parlement, c'est quand même la représentation du peuple, nous sommes là parce que nous avons été élus par les citoyennes et les citoyens pour parler en leur nom. Et un gouvernement peut dire, oh, ce que vote le Parlement à la majorité ne nous plaît pas, donc on peut s'asseoir dessus avec l'arme du 49-3 qui est une réquisition de la démocratie parlementaire.
0: Quand Elisabeth Borne, la première ministre, dit euh, « les oppositions ont toutes réaffirmé leur volonté de rejeter le texte », c'est pas vrai que de dire ça Alors...
1: Au point de départ, pas la réalité enfin, si 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 c'est vrai. Au point de départ du débat, on regarde le budget, on se dit ben bah non, ce budget ne tient pas compte des urgences sociales. Vous n'avez pas d'augmentation du SMIC au-dessus de l'inflation. Vous n'avez pas euh, la prise en compte sur l'urgence économique. SMIC indexé sur
0: l'inflation aujourd'hui. SMIC indexé sur l'inflation.
1: Exactement. C'est quand même le minimum parce que ouais. là vous avez des pertes de, de, de pertes du pouvoir d'achat. Vous avez besoin par ailleurs d'une organisation de redistribution des richesses. Euh, comment on peut accepter que des entreprises comme Total, qui font 18 milliards de bénéfices sur un semestre, payent zéro impôt? Quand les petites TPE, PME, elles, elles payent plein pot. Hein. Donc on se dit non, ce budget ne prend pas en compte l'urgence de la redistribution des richesses et de la justice fiscale, ne répond pas aux urgences climatiques, ne garantit pas notre souveraineté ni alimentaire ni, ni, ni énergétique. » donc on dit oui, on va, être, on va être en désaccord avec ce texte, on va voter contre. Néanmoins, nous travaillons sur des amendements.
0: Ouais. Donc le texte peut aucun évoluer. Aucun amendement, aucun, aucun am am amendement Nupes n'a
1: été retenu. Aucun par bon, Je vous
0: rassure, c'est pareil pour le RN. Hein. Oui, très même, même tarif pour les deux. Mais
1: c'est quand même un. Euh, une hypocrisie totale lorsque... Euh,
0: Gabriel Attal dit « on a retenu une centaine d'amendements
1: ». Mais oui, mais il a carrément dit ce matin qu'il a, il a même fait référence euh, au PLF qui aurait été adopté hier. Il n'a pas été adopté. L'Assemblée n'a pas pu voter.
0: Mais dans ces amendements, même s'ils ne viennent pas de chez vous, mm -hmm. il y en a certains quand même, la hausse du plafond du crédit d'impôt pour la garde d'enfants de, de moins de 6 ans, euh, euh, sur les tickets resto, on a gagné un euro et Alors, sur les,
1: sur les tickets resto, par exemple, oui, on a, on a bataillé. Bon, donc, il y a, y, a, y a parfois des petites choses qu'on a qu'on a d'accord Bien sûr, il y en a certains qu'on a votés, ah. d'autres qu'on n'a pas votés. Parce que, attention, hein, sur les crédits d'impôt, les crédits d'impôt, euh, c'est pas toujours la bonne solution en termes de, de, de redistribution des richesses et de justice parce fiscale. Que ça, parce que Mais... ça
0: sous-entend qu'on paye de l'impôt. Pour, pour euh, ah non, le cas d'une baisseuse, le crédit d'impôt, même quand on ne paye pas d'impôt, on touche un chèque.
1: Oui, mais donc il y, y a parfois d'autres systèmes plus justes, plus justes socialement à, à mettre à en place. Vous pensez à mais, quoi euh, non, dire, Vous pensez
0: à quoi, Daniel Simonnet
1: bah, Par exemple, euh, vous, vous estimez que... que le crédit que... d'impôt touche tout le monde, pour le coup. Tout donc, à fait. Hein. Donc ça veut dire que la personne qui euh, devrait payer beaucoup d'impôts va aussi en avoir un bénéfice voilà. donc euh, Et puis, il y a parfois des crédits d'impôt. On se dit, bon, peut-être qu'on va arrêter, quoi. Je veux dire, les crédits d'impôt pour, euh, euh, par exemple, le babysitting des chiens. Euh, quand on assume d'avoir un chien, on s'en occupe. Et euh, on est capable, dans une période comme celle-ci, on voit qu'il y a des urgences euh, fortes. Je veux dire, il y a 8 millions de Français qui en ce moment euh, euh, je veux dire, sont, sont à l'aide alimentaire euh, nous nous disons là il y a une priorité une urgence mais
0: il y a des quand on aura plus ouais.
1: euh, 8 millions de personnes qui auront à l'aide alimentaire, je, je suis d'accord pour qu'on regarde d'autres choses mais okay. par exemple si on veut par contre répondre à la question de la souffrance animale le plus urgent c'est pas d'aider les riches à ce que quelqu'un d'autre sorte leur chien, c'est peut-être donner des moyens en refuge, par exemple, hein, euh, qui en ce moment ont beaucoup de difficultés pour accomplir leur mission. Mais en tout cas, il y a mission. des amendements
0: qui ne sont pas des amendements qui viennent de la NUPES, dans lesquels vous vous retrouvez euh, ah, TVA 5.5 sur euh, les masques, de l'UPRP 4.4 pour les vœufs combattants. Sûr, bien combattants. sûr, bien sûr,
1: bien voilà. sûr. Mais pourquoi, par sectarisme, contre... sectarisme, je veux dire, de votre part. Ah non, part. tout à fait. Nous, ça des... nous est arrivé de voter des amendements qui n'étaient pas défendus par nous, parce qu'on estimait qu'ils allaient dans le bon sens. C'est ce que nous avons fait, par exemple, sur l'amendement euh, euh, du Modem. Ou c'est ce que nous avons fait aussi sur la question de l'exit tax, par exemple. Et, et là, ils ne sont pas retenus. Ils ne sont pas retenus. Et donc, on a, au final, un budget qui épargne quand même la taxation des super-profits, qui épargne euh, le rétablissement de l'ISF, donc qui aide les riches, qui aide les entreprises du CAC 40 euh, dans sa partie recettes. Et on sent bien que dans sa partie dépenses, il n'y a aucune volonté du gouvernement de répondre ni aux besoins d'urgence sociale. Franchement, mmh. la situation elle est très dure pour les Françaises et les Françaises en ce moment, dans la grande majorité, ni à l'urgence écologique. Mmh. Après, j'avais cette on discussion avec Aurélie
0: Trouvé, mmh. de la NUPES aussi, la semaine dernière, euh, qui m'a dit c'est un budget d'austérité. C'est vrai Tout que quand fait. on voit 5% de déficit public, on a du mal à se dire que c'est un budget d'austérité quand on a 5%. Alors,
1: je vais vous expliquer publics. pourquoi. Non. Je vais vous prendre le prisme, par exemple, des collectivités. En ce moment, les collectivités locales, euh, sont dans des situations extrêmement dures, parce qu'elles, elles payent plein pot l'inflation. Elles ne sont pas, par exemple, dans le bouclier tarifaire. Hein. Donc vous avez une explosion des dépenses de fluide, hein, mais vous avez aussi une explosion euh, euh, des dépenses pour les cantines, hein, puisque l'impact de, de, de l'inflation sur les produits alimentaires, elles ont eu plus de dépenses sociales du fait de l'augmentation euh, euh, du point d'indice, du point même si on aurait aimé que le point d'indice augmente de manière plus importante. Ouais. Des petites augmentations sur les aides sociales, même si on aurait aimé ouais. qu'elles augmentent de manière plus importante, ouais. et l'État, dans ses dotations, n'a pas compensé ces hausses. Ouais. Donc les collectivités doivent faire au moins autant, avec beaucoup moins, finalement, à l'arrivée. Donc toutes les collectivités, aujourd'hui, elles sont dans une situation où soit déjà, elles ont décidé de fermer des piscines, ouais. euh, de fermer des services le week-end, de, 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 de réduire, euh, et donc de dégrader les conditions de service public, et elles s'apprêtent, dans leur prochain budget, à faire des coupes dans la culture, dans le social ou dans le transport, euh, au détriment des enjeux. Et ça, le gouvernement ne veut pas l'entendre. Mais par contre, ce débat sur les collectivités, on a bien vu, par exemple, qu'il y avait une majorité qui se dégageait. Parce que, par exemple, même si on est France Insoumise à, à, à intervenir sur ce sujet-là, on voit bien, par exemple, que dans les, dans les rangs de LR, ils comprennent bien que pour tous les maires de France, c'est un problème et ont, que les ils maires de France ont interpellé. Et du coup, sur la loi de programmation des finances publiques, qui elle n'a pas pu faire l'objet d'un 49.3, mais qui était présentée en amont du PLF, mais pas, qui n'est pas encore votée dans sa phase finale, mais beaucoup d'articles ont été retirés contre l'avis du gouvernement, donc de la, contre l'avis de la minorité présidentielle, parce que la majorité du Parlement était opposée à l'organisation de l'austérité.
0: Bon, et donc résultat, en tout cas, avec ce 49-3, il y aura des motions de censure, ça a été déposé la motion de censure. Oui, nous
1: avons d'ores et déjà déposé notre motion de censure. Il y aura la censure.
0: vote, il y aura celle du Rassemblement mmh. National aussi, et au final, chacun aura sa motion, sa, sa motion, et donc le gouvernement ne sera pas renversé. Le, le,
1: le groupe qui peut être clé là-dedans, c'est le groupe LR. Il hum.
0: ne euh... faut pas compter sur eux, vous avez compris. Hein. Comment Il ne faut pas compter sur eux. Hein.
1: Mais il pourrait être euh, pilier. Aujourd'hui, nous sommes dans le premier épisode du 49-3. D'accord, c'est l'épisode 1, parce qu'on sait que le gouvernement va le réutiliser oui, pour le PLFSS, oui. va certainement potentiellement il y pas... en a 9. Voilà, aussi. donc ça va, voilà. le feuilleton va avoir 9 épisodes. Moi vraiment, j'interpelle euh, l'ensemble des groupes et j'interpelle euh, les élus LR. Si vous estimez que ce budget va à l'encontre de l'intérêt général, alors votez notre, euh, notre mmh. motion de censure. Et si vous ne le faites pas cette fois-ci, j'espère qu'on arrivera à les convaincre la fois d'après. Pour que le
0: gouvernement puisse tomber, il faudrait que RN et NUPES s'allient. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un vote de concert et LR. Ça ne suffira et oui. pas, hein, sinon. Et on peut imaginer ou pas, où ça reste de la petite fiction, euh, qu'ensemble RN, LR et NUPES votent pour faire tomber le gouvernement. C'est ce que nous proposons.
1: Quand nous proposons notre motion de censure, oui, mais ils ont la leur. nous proposons bien que tout
0: le monde puisse non, on la voter. On parle d'une motion commune.
1: Alors... Quand nous proposons notre, mission, notre motion de censure, nous sommes la première à être déposée. Tous les groupes peuvent la voter. Mmh, mmh. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et nous sommes un groupe d'opposition. La NUPES, nous sommes la première force d'opposition. Hein. Donc euh, les autres peuvent prendre leurs responsabilités et voter cette, euh, cette motion de
0: censure. Mmh. On n'en est pas là aujourd'hui.
1: On n'en est pas là dans cet épisode mais 1. On est
0: qu'au début.
1: On est qu'au début, exactement.
0: On n'est qu'au début. Juste un petit mot, parce que euh, Laurent Berger, que vous connaissez, mmh. euh, secrétaire général de la CFDT, dit il n'y a plus de justification à faire grève chez Total Énergie. Euh, Ce n'est pas Patrick Pouignet qui le dit, mais c'est lui le boulot a été fait chez Total, a-t-il ajouté, en parlant de ces euh, négociations qui amènent à 5 de hausse euh, mmh. du salaire et des prix entre 3 000 et 6 000 euros c'est Laurent Berger.
1: C'est Laurent Berger, ah. et moi je dis sur ce sujet-là, c'est hein. euh, euh, aux salariés, aux grévistes de décider. C'est eux qui décident en Assemblée Générale s'ils se mettent en grève, c'est eux qui décident aussi en Assemblée Générale s'ils sont satisfaits ouais. de ce qu'ils ont arraché. Vous savez, faire grève, c'est très difficile, parce que ça veut dire que vous perdez de votre salaire. Hein. C'est pas une décision qu'on prend comme ça à la légère, c'est une, une décision qui, qui, qui doit être collectivement euh, sous-paisée. Moi, ce que je dis, c'est que Merci d'abord aux grévistes des raffineries, parce qu'ils ont, par leur grève, redonné aussi de la, dignité, de la dignité à tous les salariés de ce pays qui n'en peuvent plus et qui se disent « mais nous, on paye plein pot l'inflation ». Parce que quand on fait notre caddie, c'est de plus en plus difficile à la caisse. Parce qu'à la pompe, c'est difficile. Parce que payer les charges du loyer, c'est difficile. Donc
0: c'est un combat pour l'ensemble des salariés, même si au quotidien, c'est une galère depuis un mois. Bien
1: sûr, mais moi franchement, même les taxis, les chauffeurs de taxi qui sont complètement dépendants de devoir galérer pendant trois heures à trouver une station d'essence pour prendre de l'essence qui est vraiment leur outil de travail. Même eux, je les entends, ils disent « bon, on en a marre, ça c'est… » Le bol, mais franchement, respect parce qu'on comprend et à la limite, ils aimeraient avoir le même courage et la même force que eux. Parce qu'on a quand même chez Total un patron qui, lui, n'a pas eu besoin de faire grève hein, pour s'augmenter de 50% non. de son salaire. Alors, il
0: faut avoir l'année d'avant. L'année de Covid, il a baissé son salaire de 36%. Oh, pauvre chou. Non, 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 ce n'est mmh. pas le sujet, mais dire en fait, il est revenu mmh. à la normale. En fait, son salaire est resté, par en enfin, personne, ce sont les chiffres, mmh. quand on regarde le truc, c'est qu'il avait 6 millions de salaire, il a baissé 36%, il est revenu l'année mmh. après, quand ça allait mieux à 6 millions. 6 millions, et après, il y a un sujet sur les 6 millions. Il a, mais dire qu'il a pris 52%, il, a, il, faut, il a coupé le sien à l'année du Covid. Il y a un débat sur oui. les 6 millions d'euros. Non, mais je vous inverse que ça vaut
1: le sujet. On a dit aux gens de la SNCF, aux travailleurs de la SNCF que... Franchement, ils pouvaient s'estimer contents, ils venaient d'avoir une augmentation. Ben bah oui, mais ça faisait six ans qu'ils avaient zéro augmentation. Ouais. Zéro augmentation. Ouais. Là, sur la question de total, on est quand même sur une entreprise qui, euh, quand même, a dégagé euh, des profits énormes. Mmh, mmh, hein. mmh, mmh. Je, je rappelle ce chiffre, 18, 18, milliards, 18 milliards sur un semestre, ouais. qui euh, distribue énormément euh, de dividendes à ses actionnaires. Je, je rappelle que les actionnaires euh, ne contribuent pas à produire de la richesse. Hein et les salariés derrière qui doivent se taire et les contribuables qui doivent se taire. Ils sont bien
0: lotis au final l'énergie les, les salariés. Ce qu'ils ont obtenu.
1: Ils sont, euh, euh, je ne suis pas dire... sûr que tous
0: les salariés en France vont avoir ça
1: Alors, les salariés de, 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 comment dire, de Total, il faut savoir quand même que c'est des conditions de travail extrêmement dures. Je ne suis pas du mmh. tout euh, sûre que beaucoup de salariés accepteraient de travailler euh, et faire les 3-8.
0: Hein, mmh. euh, je parle de l'ensemble des salariés de Total. Et,
1: et, et, oui, mais l'ensemble des salariés de Total, vous avez ceux qui, euh, qui, qui supportent une pénibilité terrible et qui, par ailleurs, euh, ont... Euh, dans, dans, dans leurs conditions de travail, des problèmes de santé au travail très fortes avec tout ce qu'ils inhalent avec une espérance de vie à l'arrivée qui est de 7 années de moins euh, que l'ensemble des travailleurs. Hein. Donc c'est vraiment... Euh, comparons ce qui est comparable. Et j'alerte tout le monde, faites attention quand on vous donne des moyennes. Parce que les moyennes des Sur salaires Sur. dans une entreprise, oui. si elles tiennent a, compte dedans euh, de très grandes disparités et des très hauts salaires, il est intéressant aussi de s'intéresser aux salaires médians qui font dire que la moitié des salariés dans cette entreprise sont en dessous ou au-dessus de ce salaire. la différence entre le médian
0: et le moyen, chez Total ah,
1: Je crois que le médian est beaucoup plus bas que, que, le, moyen. Euh, que le médian, quoi, évidemment. évidemment. Le Mais je pas le chiffre en tête. Le médian est plus
0: bas que le moyen, vous voulez dire Oui, tout à fait. Voilà, ça. Le
1: médian est plus bas que le moyen, euh, voilà. c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de gros salaires qui rehaussent Exactement. La moyenne. On fait Alors, des maths avec réalité. Daniel
0: Simonet. On peut même faire des Et maths. Et pourtant,
1: j'étais pas forcément. Euh... Comme quoi, rien n'est écrit. Hein euh, voilà, rien n'est écrit. <rire> une grande fan des mathématiques. Mais, euh, Merci voilà. de
0: passer nous voir. Daniel Simonet, député Nupes de Paris, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup.